0: Radio. BNR Beter. Papers. Het aantal behandelopties voor bijvoorbeeld kanker is enorm gestegen. Dat maakt de beslissing voor de juiste behandeling moeilijker. Artsen moeten meegaan in deze ontwikkeling... en samen met de patiënt kiezen voor de juiste behandeling. Hoe houden die artsen het overzicht? En hoe weet de patiënt zeker dat hij de beste behandelopties krijgt voorgelegd? Mijn gasten vandaag Rob Tollenaar... voorzitter van het Dutch Institute for Clinical Auditing, het DICA... en chirurg in het LUMC in Leiden. En Sandra Kloeze, basisarts en ondernemer. Zij is oprichter van Medical Navigator. Ja... Wat doet Medical Navigator? Iedere patiënt in welk willekeurig Nederlands ziekenhuis dan ook... heeft het recht op de beste behandelopties. Dat is makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Mevrouw Kloeze, u heeft Medical Navigator opgericht... om patiënten te helpen bij het bepalen van de
1: beste behandeloptie. Vertel, hoe werkt dat? Medical Navigator biedt ondersteuning voor mensen... die voor hele moeilijke medische keuzes staan. Uh, We uh, kijken samen met de mensen naar vragen als... wat is voor mij de beste plek om behandeld te worden? Uh, Welke behandelopties zijn er voor mij? Wat past het beste bij mijn leven? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen waar ik iets aan heb? Dus we ordenen, structureren alle informatie die de mensen over zich heen krijgen... om goed voorbereid het gesprek met hun arts in te gaan.
0: Ja. Er zijn vergelijkbare initiatieven, zoals de Stichting Florine... en de patiëntenwebsite Kanker.nl. Waarin verschilt Medical navigator van die organisaties. Wat voegt uw organisatie toe?
1: Via Medical Navigator huren de mensen een expert in, dat is een arts... die bij je thuis komt, wanneer en waar jij wilt. En die dan met de mensen samen naar de vragen kijken die uh, voorliggen. Zodat ze uh, overzicht krijgen en ook een gevoel krijgen... wat past het beste bij mij in mijn situatie. En als ze dan vervolgens die keuzes moeten maken met een behandelend arts... dat ze veel beter voorbereid zijn en begrijpen welke keuzes voorliggen.
0: Ja. En kunnen de bij Medical Navigator aangesloten artsen tijd genoeg vrijmaken... voor patiënten met prangende
1: vragen? Ja, ja, want het is een bijbaan. We vinden het belangrijk dat de, mensen, dat de navigators ook gewoon arts zijn in de zorg. Dus het is voor alle navigators een bijbaan. En daar hebben ze degenen die zich aansluiten als navigator hebben daar tijd voor. Ja. Meneer Tollenaar, kent u Medical Navigator? Ja. En wat vindt u ervan?
2: Ja, het is van groot belang dat uh, betekenisvolle informatie... als je zo'n moeilijke beslissing moet nemen... voor de patiënt wordt ontsloten. Dat ja. moet natuurlijk allereerst in de spreekkamer gebeuren. Maar het is fijn om in een thuissituatie te sparren met een deskundige. Ja. Sommige mensen hebben een medisch ingevoerd iemand in hun kenniskring. Maar als je dat niet hebt, biedt dit initiatief een mogelijkheid om dat te arrangeren.
0: Ja, u bent voorzitter van DICA, het Dutch Institute for Clinical Auditing. Dat is een organisatie die ziekenhuizen helpt... om door middel van dataregistratie die zorg te verbeteren. U was hier al eens eerder, toen spraken we over verbetering... Van de beroertezorg. Patiënten met een beroerte kunnen door dataregistratie sneller worden geholpen. Vertel, welke rol spelen die data bij het kiezen van de juiste behandeling?
2: Doordat wij voor zorgsvaartig gecorrigeerd ziekenhuizen kunnen vergelijken... weten we hoe de kwaliteit van de behandeling in Nederland is.
0: Voor zorgsvaartig gecorrigeerd, ja. ja, Dus als je veel oude mensen of zwaar zieke mensen krijgt... dan maak je andere
2: cijfers. Precies, en daardoor kan je vergelijken. Uh, DICA is opgericht door medische specialisten... om ook elkaar de maat te nemen. Om te kijken, Hmm. jij doet het misschien beter dan ik... en wat kan ik van jou leren? En je ziet dat dat proces de afgelopen jaren op gang is gekomen. In het begin hebben de dokters die informatie voor zichzelf gehouden. Maar na drie, en sommige restaties na vijf jaar wordt die informatie ontsloten en komt in het publieke domein. En is dan ook beschikbaar als keuzeinformatie voor de patiënt.
1: Ja, Ja. ja, het is heel vaak voor de mensen uh, die voor zo'n keuze staan... niet helder wat de verschillen zijn. Het is heel moeilijk om daarachter te komen. Je bent bij een behandelend arts in één ziekenhuis. Mensen weten dat er verschillen zijn tussen ziekenhuizen. Dus Medical Navigator is ervoor om de mensen te helpen... laten zien wat de verschillen zijn en wat dan het beste bij jou past.
0: Ja, maar het aantal uh, behandelopties voor kanker... uh... Meneer Tollenaar is de laatste jaren erg toegenomen. Hè? Hoe houdt een dokter het overzicht? Wordt ze niet gek van al die herzieningen in de bestaande protocollen?
2: Nou, het is inderdaad een enorme ontwikkeling die in dat vakgebied plaatsvindt. Dus wat je ziet aan de ene kant dat dokters verder specialiseren. Je ziet aan de andere kant dat ze zich intensiever informeren op congressen. En uh, wat heel belangrijk is, is dat er een mogelijkheid is... door een nieuwe techniek om informatie voor de individuele patiënt... in de spreekkamer te krijgen. Er zit inmiddels in de DICA-databestand een miljoen mensen uit Nederland... die op verschillende wijzen behandeld zijn. En wat DICA nu doet, is een dashboard maken... zodat in de spreekkamer gekeken kan worden... Hey, is er iemand die ook 85 is, die ook een aantal andere ziektes heeft... en die dezelfde soort van uh, kanker heeft of een andere ziekte als ik. En dan kunnen we ja. laten zien wat soortgelijke patiënten... voor uitkomst hebben gehad.
0: ja. Uh, Ondertussen reist het besef dat je niet in alle ziekenhuizen... alle soorten kanker kunt behandelen... Hè, en dat ziekenhuizen zich in het belang van de patiënt moeten specialiseren. Nou, dat is een pijnlijk proces, want dat raakt hun bestaan. Maar wordt de patiënt daar eerlijk over ingelicht? Voorzien die dataregistraties daar ook in?
2: Ja, Wij proberen in het medisch domein voor het maken van die keuze... maar ook naar de buitenwereld daar uh, volstrekt transparant over te zijn. En wat je ziet is dat... Sommige complexe behandelingen doen we eigenlijk nog steeds in alle ziekenhuizen, zoals darmkanker en borstkankerbehandeling. Maar dan is er een netwerk opgezet van uh, gespecialiseerde mensen in academische ziekenhuizen die de dokter Staar terzijde staat. Andere zeer complexe behandelingen die worden gecentraliseerd. En het is dus ook niet meer zo dat je voor iedere behandeling in Nederland in ieder ziekenhuis terecht kan.
1: Nee. Mevrouw Kloes, u heeft bij het KWF gewerkt. Hè? Hoe kijkt u hier tegenaan? Nou, wat wat wij merken bij Medical Navigator... is dat de mensen wel weten dat er verschillen zijn... maar ze weten niet wat de verschillen zijn. Dus we hadden vorige week nog een mevrouw met alvleesklierkanker... had te horen gekregen in een perivier ziekenhuis... ik heb één kans en dat is opereren. -hmm. Dus zij kwam met de vraag bij ons... waar kan ik het beste terecht? Ten eerste om uit te laten zoeken... kan ik geopereerd worden? En ten tweede, wat is de beste chirurg? En wij hebben haar toen geholpen met... wat is de plek waar ze naartoe kan gaan? En toen bleek doordat ze in dat ziekenhuis... meer geavanceerde technieken hadden... dat ze niet geopereerd kon worden, wat een heel slecht bericht voor haar was. Ja. Aan de andere kant is haar wel een operatie bespaard... waarvoor ze in het perifere ziekenhuis in principe al op de lijst stond. Ja. Maar gaat die dus... specialisatie van ziekenhuizen als een van de factoren... uw hulp bij de keuze van de beste therapie
0: overbodig maken op den duur?
1: Ik denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn... dat idealiter gebeurt dit in de zorg zelf... door ja. de behandelend arts en de verpleegkundige, maar de praktijk is anders.
0: Ja, nog wel. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar het zou op den duur heel goed zijn als... Uh... Uh, medical Navigator zichzelf overbodig zou maken. Om
1: het maar Uiteindelijk zo zou dat fantastisch zijn.
0: Ja, goed, dan zijn we het daarover eens. Ja, Dika is de organisatie die wil zorgen dat dokters van elkaar weten of ze dezelfde en beste behandeling geven als collega's in een ander ziekenhuis. Het team van Medical Navigator doet er een schepje bovenop en gaat met de patiënt thuis aan de keukentafel zitten om advies te geven over de behandelopties. Dat hoorden we al. De patiënt wordt dus van twee kanten geholpen om zorg op maat te krijgen. Marcus Oei, KNO-arts in het Flevoziekenhuis in Almere, werkt ook aan een verbetering van de communicatie tussen patiënt en dokter. Hij is oprichter van Inforium, een online platform voor patiënten en dokters. We vroegen Marcus wat hij vindt van Medical Navigator hoe hij aankijkt tegen de communicatie met de patiënt.
3: En wat samen beslissen vooral uh, inhoudt is dat je van elkaar weet wat de mogelijkheden zijn en wat ook de wensen zijn. En dat je samen aan werkt om een persoonlijke beslissing te maken omtrent ja, behandeling of onderzoek op hetgene wat voor de patiënt belangrijk is. Dus je moet als dokter weten wat er aan de hand is, maar je moet ook van de patiënt weten wat hij belangrijk vindt. Het is dus een richtingsverkeer. En dat is wat anders dan vroeger... dat je gewoon kijkt naar de ziekte wat het is... en zegt dit is voor u de beste behandeling. Een van de dingen waar je heel veel tijd mee wint is dat je het niet allemaal doet binnen de spreekkamer. Je moet niet die 10, 20, 30 minuten in de spreekkamer alleen gebruiken. Je moet juist al die uren daaromheen gebruiken... dat ze niet in de spreekkamer zitten. Dan kunnen ze juist heel veel doen. Ze kunnen gaan lezen, ze kunnen gaan overleggen, ze kunnen de vragen op een rijtje zetten. En dan kan je in de spreekkamer juist bespreken wat er uitgekomen is. Het probleem is heel duidelijk. Mensen hebben gewoon behoefte om meer te kunnen kiezen en meer erover te weten. En daar is Medical Navigator natuurlijk hartstikke goed voor. Ik denk ook dat er geen enkele discussie is dat het een goed initiatief is op zich. Want wie wil niet iemand die naast me gaat zitten en gaat bespreken van wat de opties zijn en alles nog een keer uit te leggen. De vraag natuurlijk is van hoe ga je dat financieren? Dat is hetgene waar wat meer de problemen zijn. Want ook een zorgverzekeraar kan niet voor iedereen dit in gaan zetten zonder een hele hoge kostpost te neer gaan, uh, neerzetten. Dus dat maakt het probleem wat groter. Wat wel bijzonder is van samen beslissen, dat we altijd meteen in de moeilijke dingen gaan zitten. Namelijk, goh, uh, wel of niet uh, uh, borstabotatie, palliatieve zorg, de uh, chemotherapie of operatie. Wat ik samen beslissen al heel vroeg ligt bij, gewoon als je bij de huisarts komt voor, uh, voor een keer wel of niet antibiotica. Wel of niet fysiotherapie. En dat is juist dat we niet meenemen.
0: Dat was Marcus Oei, KNO-arts in het Ziekenhuis in Almere... en oprichter van Inforium. Ja, meneer Tollenaar, artsen moeten zich doorgaans houden aan protocollen... hebben maar een beperkte hoeveelheid tijd om patiënten te informeren. Een gepersonaliseerde, een gepersonaliseerde behandeling vraagt vaak om meer tijd... maar vergt soms ook minder tijd. Directievoorzitter Carina Hilders wil bijvoorbeeld... dat er voor een consult meer tijd kan worden uitgetrokken. Volgens haar moeten patiënt en arts samen beslissen... hoeveel tijd ze denken nodig te hebben. Ja, die gezamenlijke besluitvorming, korter of langer bij Personalized Medicine. Maar hoe valt dat binnen een ziekenhuis te organiseren? Hoe ziet u dat?
2: Ja, We moeten met elkaar in de honorering en de planning... daar een oplossing voor vinden. Els Borst heeft er al voor gepleit... dat de zogenaamde kijk- en luistergelden in de zorg belangrijker worden. En zeker bij vergaande beslissingen die over in de oncologie bijvoorbeeld over uh, bestralen of een grote operatie gaan. En zeker als je conditie uh, te wensen overlaat... en een zware operatie misschien te veel is... dan levert het uh, uh, aan alle kanten voordeel op om daar de tijd voor te nemen... om die beslissing te nemen. Voor de patiënt dat het een gedragen beslissing is. Voor de dokter dat hij weet wat voor voorbereidingen er moeten komen. Dus ik ben er enorm voor dat daar meer aandacht voor komt. En ik denk uiteindelijk dat het zelfs wel eens zou kunnen... dat het uh, nog goedkoper is als je die tijd aan zo'n beslissing besteedt... dan dat je door dat in het protocol richting behandeling die ook weer zijn kosten genereert.
0: Ja, maar hoe? Ja, mevrouw Kloer. Nou,
1: ik ben het helemaal uh, natuurlijk uh, eens dat meer tijd in het ziekenhuis een lost een deel van het probleem op. Maar er is ook nog een verschil tussen de ziekenhuizen. Mm-hmm. En het is misschien wel uh, voorlopig in ieder geval nog te hoog gegrepen dat, dat het ziekenhuis jou ook de informatie geeft over mogelijkheden die niet binnen dat ziekenhuis passen. Ja. En mensen zijn zich steeds meer bewust dat ziekenhuis A niet hetzelfde is als ziekenhuis B door de discussies in de media onder andere. Uh, ja. en, en om er dan achter te komen, wat zijn die verschillen en wat ja. past dan het beste bij mij, dat, is, dat kom maar je maar bijna dat niet Maar dat merk je ook in de praktijk, dat ja. mensen wat dat betreft dus niet uh, helemaal worden ingelicht? Zeker. Hè, die mevrouw die ik net vertelde met die alvleesklierkanker. Ja. Dat was één van de twintig ziekenhuizen in Nederland. Die uh, alvleesklierkanker opereert. Dus dat wisten. ze. Maar ja. er is natuurlijk wel een verschil. Tussen ziekenhuis nummer 1 en ziekenhuis nummer 20. Ja. Alleen al in de hoeveelheid operaties die zij doen. Dat ze in het ene ziekenhuis zijn dat er misschien 21. En in het andere ziekenhuis 150. Ja. Als je dan weet dat je dus... één kans hebt. Ja. En dan wil je graag weten waar is mijn kans het grootste.
0: Ja, Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat verdienmodel van het ziekenhuis. En het bestaan dat dat uh, prevaleert. Boven het goede advies. We gaan toe naar een zorgsysteem waarbij iedere patiënt een persoonlijk behandelplan krijgt. Niet alleen voor de behandeling van kanker, maar voor alle ziekten. Hoe is dat te organiseren? Hoort u meer over na de reclame? BNR Nieuwsradio.
4: BNR Beter.
0: Het aantal behandelopties is niet alleen in de kankerzorg toegenomen... maar ook bijvoorbeeld in de cardiologie. Meer behandelingen op maat en een open dialoog met de patiënt... moet de kwaliteit van zorg verbeteren en daardoor ook goedkoper maken. Maar is het voor de dokter en de patiënt nog te overzien? Daarover praat ik verder met Jan Tollenaar... voorzitter van het Dutch Institute for Clinical Auditing, het DICA... en Sandra Kloeze, basisarts en ondernemer... en zij is oprichter van Medical Navigator. Ja, KNO-arts Marcus Oei, daar hebben we hem weer... gebruikt data om zijn patiëntenzorg te verbeteren. Hij heeft in in een project in Almere naam Chip aangetoond dat een betere communicatie met de patiënt... de therapietrouw van longpatiënten bijvoorbeeld... met bijna 10 procent verhoogt. En bovendien krijgt de afdeling Kaakchirurgie... 30 procent minder telefonische vragen. We vroegen Marcus Oei hoe je orde schept in een medische wereld... die beheerst wordt door Big Data.
3: Ja, wij kunnen ontzettend veel leren door elkaar data te poelen. Uh, en uh, dat is ook zeker datgene wat gaat gebeuren. Dat zie je ook in het buitenland al, al, al gebeuren. Dat, uh, dat er een grote data... Uh, nou Dat zijn de big data-analyse geheel. Dat als iedereen zijn data uh, in het openbaar zet dat je dan gaat krijgen dat er hele bijzondere uh, uitkomsten uit gaan komen. Dat je van tevoren dingen kan voorspellen van wie krijgt er wel of niet een een, een, een vak, wie krijgt er wel of niet op de IC een, een, een sepsis het dan heet. En daar zijn gewoon heel veel mogelijkheden voor. En dat kan je het beste doen met grote hoeveelheden data. Ja,
0: uh, tien jaar geleden was er nog nauwelijks sprake van bereidheid om die data uit te wisselen. Daar stond zo ongeveer bij af en toe. Uh, er is wel heel veel veranderd, hè, meneer Tollenaar?
2: Ja, we zien nu dat data eigenlijk de basis is van vele analyses over hoe het beter moet. En om van elkaar te leren. En het heeft ook echt iets met een cultuurverandering te maken. Daar heeft u helemaal gelijk in.
0: Dika is inmiddels een begrip in de medische wereld. Er zijn inmiddels resultaten bekend over de behandeling van borstkanker en uitgezaaid melanoom. Wat zeggen die resultaten tot nu toe? En zijn we al zover dat er resultaten uh, voor verbetering zorgen in de behandeling?
2: Absoluut. Als wat we bij borstkanker hebben gezien... is dat we tien jaar met elkaar discussieerden... over hoe vaak een operatie, een borstsparende operatie... in één keer de tumor uit de borst kon verwijderen. Inmiddels zien we dat we in Nederland... dat tot een heel laag niveau van heroperaties hebben teruggedrongen. Dus we zijn, hebben echt een kwaliteitssprong gemaakt. Ja. We zien nu bijvoorbeeld dat al uh, de laatste jaren... 6, 7 procent meer uh, borstsparende uh, operaties en... Directe reconstructies plaatsvinden. 75% van de vrouwen in Nederland heeft borstkanker, maar kan met borstbehoud worden behandeld. En wat we nu zien, is dat we eigenlijk die, die, die borstbehoudende behandeling in alle ziekenhuizen even makkelijk moeten gaan aanbieden. En daar zijn nog wel verschillen. We zien dat dat in het AVL bijvoorbeeld makkelijker gaat dan in een kleiner ziekenhuis ergens in de regio.
0: Ja, mevrouw Kloeze, uw artsen zitten met de patiënt aan tafel. Worden de adviezen digitaal opgeslagen en gedeeld of gemonitord? Doet u ook aan het verzamelen van data?
1: Nou, Wij zorgen, we hebben wel een instrument, de Medical Map, waar, alle, waar de, de patiënt overzicht krijgt van de informatie die wij voor hem of haar uitzoeken. Want ja. het is vaak, het, onze rol is ook heel erg het ordenen van alle informatie die over je heen komt, zodat je weer een gevoel van overzicht hebt en dat geeft rust. Dan nou bent u geen stichting, hè? dus is mijn conclusie dat u
0: wilt groeien, want dat moet. U richt zich op dit moment op kankerpatiënten. Zijn er plannen om Medical Navigator uit te breiden naar andere zorggebieden? Bijvoorbeeld de cardiologie, ik noem maar wat.
1: Ja, je, er zijn heel veel ziektebeelden waar mensen overspoeld worden met informatie... en heel moeilijk de weg weten te vinden. Terwijl die keuzes die ze moeten maken heel bepalend en stresserend zijn. Ja. Dus we zijn begonnen met kanker, omdat het daar heel erg speelt. Maar het is zeker de bedoeling om het uit te breiden naar andere ziektebeelden. Ja. Zorg op mate, oftewel personalized medicine moeten zorg persoonlijk maken
0: en betaalbaar houden, gaat Medical Navigator ook zorgen voor minder zorgkosten?
1: Ja, ik noemde net al dat voorbeeld van die mevrouw met alvleesklierkanker. Dat is toch een operatie, wordt daardoor bespaard. En ik denk ook dat dat voor de zorgverzekeraars ook een interessante ontwikkeling is. Want iedereen weet, als mensen goed geïnformeerd zijn... maken ze betere keuzes en dat spaart kosten in de zorg. Ja, maar nou is er kritiek
0: geuit op Medical Navigator. Het zou te duur zijn, 335 euro per consult... en dus alleen toegankelijk voor mensen die het kunnen betalen. De Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties... ondersteunt Medical Navigator daarom niet... Uh, mevrouw Kloeze, u vindt die, terecht, uh, die kritiek niet terecht, neem ik aan, maar dat heeft u eigenlijk al verteld. Maar de NFK die pleit al jaren voor één aanspreekpunt per ziekenhuis... waar patiënten met hun twijfels of vragen terecht... kunnen bij voorkeur bij een gespecialiseerd verpleegkundige. Maar uit onderzoek van de NFK blijkt ook... dat dit bij een kwart van de ziekenhuizen nog niet goed is geregeld. Maar, zegt NFK, desondanks... om nu medisch specialisten te gaan betalen voor werk... dat ze binnen hun eigen ziekenhuis moeten doen, dat is de omgekeerde wereld. Zo stond dat ook in het AD. Bent u het eens met
1: de NFK? Nee, ik ben het niet eens. Uh, Er zijn verschillende vormen van ondersteuning... voor mensen die in zo'n stressvolle situatie zitten. Patiëntenorganisaties hebben daar een hele belangrijke rol in. -hmm. De eigen huisarts heeft daar een hele belangrijke rol in. De specialisten. Maar niet iedereen komt uit met die ondersteuning. Het is heel moeilijk om dan de dingen voor jezelf op een rijtje te krijgen. En Het is toch eigenlijk absurd dat je daar niet extra hulp kunt inuren. Dat je moet wachten tot je bij je dokter terecht kunt. En dat is precies het gat wat Medical Navigator zou willen vullen voor de mensen. Is
0: er nu nog, maar u hoopt dat het dichtgroeit. Dat, ja. dat inderdaad dat de NFK uh, rustig kan zeggen van het, het moet in het, uh, in het ziekenhuis gebeuren. Dat het ook daadwerkelijk het, zo is.
1: Ja, of het in het ziekenhuis gebeurt, weet ik niet. Maar wellicht uh, bij de huisarts in de toekomst, dat hij een praktijkondersteuner navigatie oh ja, krijgt, dat het, Je dat weet het erbij niet hoort. Maar, ja. 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 Dat is
0: standaardbehandeling, ja. ja
1: en... Zorg op mate, oftewel personalized medicine...
0: moeten zorg persoonlijk maken en betaalbaar houden. Ja, nou, medical navigator wil daar dan ook wel voor zorgen. Meneer Tollenaar, leveren de kwaliteitsindicatoren van DICA ook besparingen op?
2: Zeker. Uh, doordat we uh, vaker een behandeling de eerste keer op, de, op meteen de goede manier doen. Dat we minder complicaties zien. Dat heeft enorm veel besparingen opgeleverd. Bijvoorbeeld in de darmkankerzorg is dat ook uitgerekend. en ging het om miljoenen per jaar. Als ik nog even mag inhaken dat veel, ja. op, op, op het punt van de net. Die spreekkamer waar die informatie moet samenkomen. Mm-hmm. Dat is ook iets uh, uh, waar Medical Navigator mee actief is. Maar het gaat uiteindelijk om het verschil tussen... Tussen getallen op zich en de betekenis van die getallen. Medical Navigator levert daar een belangrijke bijdrage aan. Maar DICA is met de NFK ook bezig om daar. uh, via websites, via uh, op maat gemaakte informatie die voor verschillende kankerpatiënten beschikbaar is, stappen te zetten. Dus ik denk dat er wat dat betreft best een twee kan zijn. Ook ja. dichter bij je thuis, die informatie... maar ook in de spreekkamer en van onze patiëntenverenigingen.
1: Ja. En bij de huisarts niet te vergeten. Ja. Ik denk mm-hmm. dat de huisarts een hele belangrijke navigator kan zijn. Maar daar, ook daar speelt het probleem tijd. Ja. En de beeldvorming, dat mensen vaak uh, denken... dat ze daarvoor niet bij de huisarts terecht kunnen... als ze ja. eenmaal in zo'n heel complex ziekenhuistraject zitten. Ja. En daar kan Medical Navigator de mensen ook in navigeren.
0: Ja, u stapt in de hiaten maar zou het dan eigenlijk ook niet zo moeten zijn... want die huisarts heeft inderdaad geen tijd meer... om op op bezoek te gaan, dat doet hij dan ook meestal niet meer. Zou dat zou we eigenlijk weer
1: terug moeten naar die situatie?
0: Idealiter. Even niet zakelijk denken.
1: Misschien, maar het navigeren is ook veel complexer geworden. Ja. Dus ik denk dat, uh, dat je dat niet alleen bij de huisarts neer kunt leggen. Ik denk dat er, dat er een nieuwe soort rol nodig is om mensen te helpen navigeren die niet afhankelijk is van de muren van het ziekenhuis en soms zelfs de, 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 de grenzen van het land. Mensen willen gewoon weten wat de verschillen zijn, en dat is ook eigenlijk heel begrijpelijk. Het gaat over leven en dood. Ja, er zijn ook andere initiatieven, zoals
0: kanker.nl, Stichting Florien en Inforium. Levert samenwerking meerwaarde op?
1: Zijn er al gesprekken gaande, bedoel ik eigenlijk te zeggen? De vraag? Ja, met Florien zeker. Ja? Ja, daar hebben we gesproken om te kijken wat is daar gelukt en wat was er moeilijk. Um, uiteraard ook met kanker.nl, want dat is een hele belangrijke informatiebron. En de patiëntenorganisaties precies zo, die leveren fantastische informatie vaak. Maar t- onze rol is navigeren. Dus wij bouwen geen nieuwe informatiebronnen op. Hè? Wij, wij laten de mensen zien welke informatie is waar... en hoe past die informatie bij jou. Eigenlijk ordenen we, st- brengen we structuur aan in je eigen Merkel map... zodat je weer een gevoel van houvast hebt... en weet wat je kunt en moet kiezen.
0: Hartelijk dank, Sandra Kloeze en Rob Tolle, Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij
4: hierover weten? Kelly Nijhoff, nieuws over gehoorschade. Ja, een nieuwtje over een onderzoek van gehoorschade van kinderen. Het onderzoek over kinderen is gedaan in het Radboud UMC in Nijmegen. Het lijkt een voor de hand liggende uitkomst, maar dat is het dus niet. Want gehoorverlies is helaas wereldwijd nog steeds een groot gezondheidsprobleem. Dat zorgt voor forse kosten in de maatschappij. Ja, een gehoorverlies willen we natuurlijk ook voorkomen, zodat onze luisteraars wel naar ons kunnen blijven
0: luisteren. Vertel, ja, wat natuurlijk. hebben ze ontdekt?
4: Nou, ruim 3.000 kinderen in de leeftijd van 9 tot 11 jaar van het bevolkingsonderzoek genaamd Generation R kregen een uitgebreide gehoortest. De Generation R is een grootzalige bevolkingsstudie naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen in Rotterdam. Die kinderen worden al vanaf de jonge zwangerschap tot aan de jongvolwassenheid gevolgd. Inmiddels zijn de eerste kinderen 13, en in dit onderzoek bleek dat in totaal 14 een vorm van gehoorschade heeft. Dat is één op de zeven. Ja, je zou denken dat is niet zo heel veel, maar de onderzoekers... Nou. Uh, ja die schrokken van deze cijfers. Ja, Want het is bekend dat de periode dat je de meeste gehoorschade oploopt... vaak in de tienerjaren gebeurt, als de jongeren evenementen bezoeken. Ja, dus er komt nog meer bij als ze zo doorgaan. Ja. Want wat is de geoorzaak van die gehoorbeschadiging bij die kinderen? Nou, dat weten ze eigenlijk niet. Maar alle kinderen uit die studie gebruikten... of 40% van die kinderen gebruikten draagbare muziekspelers. Maar ze hebben niet onderzocht of dat de oorzaak is. Nou, het lijkt mij erg voor de hand liggend. Maar ja, dat is niet wetenschappelijk, hè? Nee, het is wel zo dat ze zien dat die kinderen die muziekspelers gebruiken op tienjarige leeftijd... een drie keer hoger risico hebben op gehoorschade door lawaai. Maar het zou kunnen zijn dat het ene kind misschien wel vatbaarder is... voor lawaaischade aan het gehoor dan het andere kind. Dus dat gaan ze nog verder uitzoeken.
0: Ja, heb wel vast een advies aan de ouders.
4: Ja, dat uh, is wel heel erg voor de hand liggend, denk nou, ik, hè? Ja, <laughs> Weg met die muziekspelers. Met die maar ja.
0: Ja. Goed, dankjewel, Kelly Nijhoff. En dit was BNR Beter. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Ik ben Harmke
3: Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.